0: Saludos a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en este su programa Identidad Montessori. Gracias a todos los que han seguido esta segunda temporada de platicar y de buscar en los labios de las personas la identidad Montessori. Y no puedo más que estar contento de presentar a mi compañera de viaje, Miriam Bertram. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy
0: bien. Muy contentos el día de hoy.
1: A nadie le rompí el
0: tímpano hoy. No esta vez no, esta vez no. <risa> y como cada programa les dejamos un pequeño audio para entender cuál es eh, el objetivo de este programa y sobre todo el proyecto de la Torre Rosa. Vamos a escuchar. Vamos.
1: Yo soy Montessori.
0: Yo soy Montessori. Yo soy
1: Montessori. Yo soy
0: Montessori. Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori. Bienvenidos al podcast Identidad, Identidad Montessori. Montessori
0: Un espacio para recordar,
1: descubrir,
0: compartir e investigar Acompaña a Miri
1: y a Roberto que junto a sus invitados buscará las razones por las que Montessori ha, ha marcado, marcado tantas vidas ¡Hola! Pues estamos de vuelta otra vez en su podcast preferido Identidad Montessori Y bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo Adivinen quién es. ¿Quién ¿Quién es? Tiene Dinos, una casa Dinos, Dinos. de niños en el norte y tiene una gran historia que ahorita espero que nos pueda platicar.
0: Así es, así es. ¿Quién es, Miri?
1: Y es Ana Cristina Gómez. ¡Bienvenida!
0: Eh... Hola,
2: hola a todos. Qué gusto estar por aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy más que fascinada con lo que están haciendo ustedes. Entonces, encantado de estar por aquí.
0: No, muchas gracias a ti porque, eh, desde luego, eh, nosotros somos personas del norte de la Ciudad de México sí. y Montessori del norte de la Ciudad de México es un grupo eh, como, como muy reconocido, ¿no? Conocemos las escuelas, conocemos a las guías, conocemos a las dueñas de, de los talleres y de las casas y creo yo, por lo menos en mi experiencia la casa de los niños Nan es, es emblemática por muchas cosas que platicaremos sí. eh, más adelante, pero siempre Miri me frena porque me adelanto y ella hace es la primera pregunta
1: encadera, me hace, encadera, Sí, me claro. y yo no lo puedo frenar me tiene
0: que frenar, es mi brida Miri, la primera pregunta por favor
1: la pregunta oficial de este podcast y que nos encanta hacer porque siempre los ponemos en jaque es preguntarte, Ana, ¿cuál es tu material favorito?
2: Uy, la verdad es que tengo muchos materiales favoritos, pero creo que la estrella ante mí, y mis ojitos, es el, el cubo del trinomio. El
0: cubo del trinomio. Es, Ajá. Fascina. Ajá. Híjole,
1: este va, pero...
0: Vale, sí. es, es el número uno ahorita. Sí. Platícanos un poquito por qué.
2: Eh, fíjate que yo soy, eh, como les contaba en, en algún momento, yo soy química de origen. Yo soy, yo soy, vengo de la ciencia un Ajá. poco. Y la vida, pues ya sabes cómo hace la vida, vueltas y vueltas. Sí. Y me tiene por acá en Montessori. Entonces, cuando yo encuentro estas, eh, pues todas estas fórmulas que en algún momento algún lindo profesor maravilloso me, me pudo enseñar en un pizarrón, y la encuentro aterrizada en un, cubo, en un cubo, en un material concreto, fue espectacular encontrar. Claro. Pero yo les podría hablar de muchos materiales consentidos, el banco <risas> es, es mi fascinación, entonces me puedo seguir en una lista amplia.
0: Claro, y, y yo creo que para allá vamos un poquito, porque además vamos a hablar acerca de, de todo el conjunto de materiales colocados de cierta manera y pensados desde hace mucho tiempo. Platícanos un poquito... ¿De dónde viene tu identidad Montessori? ¿Dónde nace y qué has hecho dentro de la filosofía y, este, y dentro de esta pasión de la familia Montessori?
2: Pues miren, yo, eh, como les decía, mi origen es química, yo soy QFB y me caso, tengo a mis hijos, me salgo de trabajar y me convierto en mamá, ¿no? Pero a los dos años de mi hijo mayor, pues yo estaba embarazada y yo dije, ¿qué hacemos con este bebé? <ríe> y me encuentro en una escuela maravillosa en Puebla. Casualmente, después les, los, les cuento qué pasó con esta directora, Mari, Mari Morales, eh, tan linda, que nos recibe en su casa de los niños, en su comunidad infantil, de hecho. Y estuvimos ahí con Angélica y Sarita, sus guías y yo me enamoré sencillamente me enamoré yo entré a ese ambiente <risa> esto es este, yo aquí ya de aquí de soy de aquí soy claro <risa> me encantó mi hijo fue extraordinariamente feliz en esa escuela nace mi hija seguimos el camino y pues también va a esa comunidad infantil Andrés ya en, en Casa de los Niños en esa escuela y me encuentro con una super guía también Lupita adorada eh, y y fueron Gente que sembró una semilla en, en mi corazón, la verdad, ¿no? Entonces, yo de ahí dije esto, esto es lo mío. Claro. La vida, ya saben que sigue jugando con uno y entonces nos trae de regreso a México. Y yo en ese momento, pues, creo que me enamoré de Montessori, pero no lo entendía en profundidad. Entonces, cuando llego a México, me encuentro con que aquí las escuelas, pues, no tenían jardín, ¿no? No tenían área verde y yo empecé a entrar en shock. Sí. Y dije, no, no puedo con esto. Entonces creo que me fui por la que tenía más macetas en buena onda. Lo sí, sí. Sí. Era lo más verde que encontraba. Ajá. Entonces dije, era ahí. no era Montessori. No era Montessori. O sea, yo no había entendido muy bien. Nos fuimos a una escuela tradicional. Tengo mis momentos de mucha gratitud también para esas escuelas. ¿Por qué no? Eh... Pero pues no, no, yo, mi corazón no ya no pudo con eso. Estaba en otro lado. Claro, ya, sí, estaba en
0: otro.
1: una vez que conoces Montessori, ya no he vuelta atrás.
2: Y curiosamente voy por la vida, así como se los he dicho, que te da vueltas y vueltas, y veo un letrero allá por Coajimalpa. Yo fui a pedir trabajo a un amigo de mi marido, que tenía su oficina allá por Coajimalpa, y, y veo un letrero, o sea, yo llegando a la entrevista con este cuartel, y veo un letrero gigante que decía, curso de guía Montessori, y casi, casi así como los picapiedras ¿no? ¿Sí? <risa> me bajé, no. y dije, ya, hablé rápidamente a cancelar la cita, yo ya no trabajo para nadie, yo voy a estudiar para guía Montessori. <risa> y ahí me encuentro con Reina Babani, que fue mi entrenadora, mientras descansé, eh, maravillosa reina, muchas enseñanzas, muchísimo aprendizaje en ese curso, eh, un trabajo profundo personal, personal, profundo, o sea, me escarbaron hasta donde no se imaginan.
0: Perdón que te interrumpa, es que dicen la, las personas que viven este proceso de los años que es un trabajo muy, 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 muy hacia adentro, ¿no?
2: Así es, sí, hubo un, un muy, muy profundo trabajo personal. Uh -huh. Te quitan las capas de la cebolla, literal, y te van dejando en la parte más sensible, que tenía uno muy, muy, muy escondida. Claro. Y después, después entendí por qué, ¿no? Después entendí por qué te tienen que escarbar tanto. Es parte de este ambiente preparado que hemos, que hemos estado platicando un poquito y que vamos a platicar más uh -huh. profundamente y pues así me dejaron súper sensible y entonces yo a la mitad de mi curso dije yo no, yo no puedo ser así de incongruente no puedo estar estudiando y metida en esta filosofía y mis hijos en una escuela tradicional, no puedo era, era un choque de, de culturas <risa> literal ¿no? Sí. entonces decido decido porque pues ya nomás llegué a decirle a mi marido va a pasar esto en la vida
0: <risa> te, av te aviso
2: te aviso que ya no puedo más, mis hijos se van a Montessori. Me encuentro en este camino a Lily Becker, hermosa, mm. la quiero, la quiero muchísimo, a Lily Becker y pues mis hijos entran a Cenca. Pero lo curioso es que, que yo había ido cuatro veces a ver a Lily Becker y como no había, ves, no había entendido yo muy bien y no había más que, de, o sea, no había jardín.
0: Ajá, ajá, sí, sí. Entonces
2: para mí fue un shock venirme de, de, o sea, buscando algo como más vivo, digamos, de, de, de jardín, de esto que no había entendido yo. A la cuarta vez ya había entendido yo más, entonces <risa> entré a los ambientes y fue otra visión, sí, viniendo sí. yo del curso. Fue otra visión por completo. Claro, claro. ya me había caído el 20. Ya había entendido y me enamoré y dije, sí o sí, mis hijos se mueven ya. ¿Cuándo me los recibes? En enero, váyanse de vacaciones. Y en enero, y así fue. Claro. Mis hijos entren entran en enero, yo sigo en este profundo trabajo eh, de vida. Uh -huh. Muy interesante. Termino mi curso, mis hijos ya estaban en Sencali y me encuentro a Olga Dantos. O sea, alguien me dijo, una amiga muy querida, Sharon, me dice... Oye, la mamá de una amiga mía estaba vendiendo una escuela y yo ¿qué? ¿De veras? Me estaba yo sin saber, eh, sin claro, conocer, pues claro. yo, yo estaba súper nueva en este mundo Montessori y entonces me, le digo a mi esposo, oye, fíjate que Olga, este, una una persona está vendiendo su escuela, pues vamos, me dice Gerardo y yo, mi esposo casualmente desde Puebla decíamos, ¿por qué no ponemos una escuela? Claro. Ajá. ¿Qué nos llevaba a esto, no me vayan a preguntar, porque pues yo soy química y mi marido Ah, también. claro, claro. Ah, los ah, dos. Los dos. Ah, okay. Pero queríamos poner una escuela con una amiga y no se nos dio. Y entonces llegamos en esta ocasión a la segunda oportunidad que nos daba la vida de poner escuela. Llegamos, yo por supuesto que no vi la parte administrativa, se los tengo que confesar. Yo vi claro. un ambiente, yo vi niños. En y mi... un
0: parquezote atrás.
2: <ríe> y <usted, ríe> esta es. Para.
0: Claro, claro.
2: Olga, pues divina, hermosa, este, haciendo lo suyo, ¿no? Sí, claro. Pues mostrando su bebé, ella así lo decía, era este, Casa de los Niños Nan, era su bebé. Sí, sí, sí. ¿Mm? Y empieza a platicarme cómo es la historia, cómo, pues todo, detalles de cómo, cómo surge esta idea de la casa de los niños. Eh, y yo vi ese ambiente y, y mi corazón latía como
0: un como sí, sí, niño sí.
2: chiquito en juguetería.
0: Sí, así de,
2: sí lo quiero,
0: sí, sí. lo sí. quiero.
2: Y entonces pues mi marido y yo nos sentamos, hicimos números y me dice, pues sí podemos. Pues dije, pues va. pues va. Les debo de confesar que en ese momento con cierto grado de inconsciencia, ¿no? Porque pues yo me emocioné mucho y cuando uno toma decisiones muy emocionada, pues hay partes que no ves. Ajá, ajá,
0: ajá.
2: ¿No? Sí. Ha sido, y sí se los tengo que decir, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido una experiencia que me ha llevado a un crecimiento personal constante, constante. No, no, no he parado de, de crecer, de aprender, de, de darme pues, lecciones de vida constantes. Los niños han sido los más grandes maestros que he claro, tenido, claro. ¿no? Y los padres también. Y ha sido muchísimo aprendizaje, muy enriquecedor para mi vida. A veces difícil, claro. lo debo de, de decir también. No todo ha sido miel sobre hojuelas Ha habido momentos duros. Porque el aprendizaje a veces así es, ¿no? A veces ah. uno se resiste a aprender las lecciones y la vida dice que sí y uno dice que no. Y ahí empieza lo difícil. Y cuando y... fluyes,
0: claro. pues, todo
2: es suavecito, ¿no?
0: Y es que además pues no terminaste poniendo una escuela, porque poner una escuela, no. pues es poner así, generar <risa> la, la comunidad.
2: Pesca. Porque sí.
0: en Montessori no creamos ah, escuelas, ah. generamos comunidades de niños, de papás, de guías, entonces esta, esta parte es mucho más difícil, sí. pero desde luego con una profundidad más, más fuerte, ¿no?
2: Y, y pues tengo que decirlo, era la escuela de Olga Dantus. <risa> Que, bueno, creo que fui la única loca que se atrevió, ¿no? Ah, no, no es cierto. Yo la no, no es cierto. Digo, pues sí, porque yo no, yo no la conocía. Claro. Para mí, ese encuentro fue encuentro, novedad, eh, recibir. Fue, fue muchas cosas ese momento con Olga. Olga nunca me dejó. Olga, Olga siempre me dijo: aquí estoy, yo te voy a acompañar. Pero pues ella se fue a vivir a Phoenix en ese sí. momento, entonces eran llamadas de larga distancia y cuando ella venía, siempre llegaba a su casa, su claro, casa, claro. A la casa de los <ríe> A ver, a ella, subir, ella ver. llegaba. Nomás no le dimos llave porque estaba muy lejos. Sí, pero claro. <ríe> nos 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 enseñaba, nos platicaba, nos compartía muchas cosas. Yo, yo lloraba en su hombro. Sí. Y muchas veces le decía, no, Olga, yo creo que te equivocaste conmigo. Me decía, no, no me equivoqué.
0: No ¡Qué ella padre!
2: Esa, mucha, mucha confianza en mí, lo cual agradezco, porque a veces tenía más confianza en mí que
0: yo. Sí, claro, eso pasa mucho.
2: Sí, yo creo que ella tenía esta visión como cuando vemos al niño, ¿no? que lo vemos y, y, y vemos más allá de lo que es en ese momento, sino lo que puede llegar a ser la,
0: la potencialidad ¿no? la ese... potencialidad del Qué padre.
2: ¿no? entonces Menos estuvo es... increíble en este camino me encuentro, a Soco, no
0: me encuentro a Soco que
2: Soco se queda a trabajar conmigo un, un montón de años, unos 10 años más wow. eh, yo ya tengo 13 años con la escuela eh, se queda Sandra que también trabajó y estudió con Olga y, y pues la verdad fueron mis grandes, grandes maestras, eh, Karen que se quedó en el ambiente de comunidad infantil que armé yo, Olga con, con supervisión lejana de Olga y con ayuda de Vicky Dana formamos el ambiente de comunidad infantil y Karen que era compañera mía se queda conmigo como guía de comunidad infantil. Y de verdad no saben qué linda mancuerna. Llega Rocío porque Olga no tenía incorporada a la escuela a la SEP. Uh -huh. Yo tenía que seguir ya con los trámites para poder continuar con la enseñanza preescolar. Y porque empezó a haber mucha necesidad ya de los padres de que esto sucediera, claro, ¿no? Entonces, claro. bueno, nos incorporamos. Y llega Rocío. Rocío ha sido directora técnica desde entonces de la escuela. Una súper compañera también, y hemos hecho una mancuerna linda. La vida nos va llevando a otras circunstancias, ya estamos ah. nomás Rocío y yo, pero seguimos, seguimos aprendiendo de las que partieron, de las que se fueron a otros rumbos, y pues de las que seguimos ahí. Claro. ¿no?
1: Ay, Ana, qué padre historia. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Encantado. Oye, Ana, pues, retomando este tema sobre el ambiente preparado, a mí me gustaría preguntarte, pues en un principio que pudiéramos explicar en breve qué es un ambiente preparado, ¿por qué es tan importante para los, los niños el, el orden y la estructura, no?
2: Mira, yo platico esto del orden y la estructura eh, como cuando tienes un archivero, ¿no? Uh -huh si tú, el, el, pensemos que el niño está tiene en ese momento en, de los 0 a los 6 años está en un periodo de mente absorbente, es decir, es su cerebrito es como una esponja, esponja. ¿no? Y va a absorber todo, lo bueno, lo malo, lo regular, lo ordenado, lo desordenado, <risa> absolutamente todo lo absorbe. Están como ávidos de recibir el mundo al sí, que llegan, ¿no? Entonces, eh, el, el, el tema del ambiente preparado, eh, siempre lo digo, María Montessori tenía una genialidad suprema, de verdad, eh,
0: el,
2: el, el pensar, el idear como esta estructura de un ambiente, este orden específico del ambiente, a manera de que el niño se pueda mover en ese espacio con seguridad. El ambiente preparado, el ambiente que tiene un orden específico, que tiene los materiales específicos para cada una de las actividades que va a realizar el niño, le da al niño seguridad. El niño sabe que en esta esquinita va a encontrar el material para lavar la mesa y tiene tal certeza que sabe dónde regresarlo. Y claro. sabe en qué orden regresarlo para Ajá. que otro compañerito lo pueda tomar, ¿no? Pero también sabe que si se mueve hacia allá va a encontrar un bello material que es la torre rosa. Ah. Y el ambiente preparado le indica al niño, o sea, hay ciertas, ciertas reglas, voy a decir así, ciertos límites implícitos en el ambiente que le dan seguridad nuevamente claro. al niño y claro. le permiten al niño... Moverse libremente, ¿no? Entonces, esta libertad de movimiento le permite al niño desarrollar la habilidad de la libre elección. Claro. Ajá. Le permite desarrollar su voluntad porque al tener la libre elección el niño puede ir y regresar. Y le permite algo maravilloso que a mí me encanta, que es la orientación. Mm guías nos dan una, una analogía, nos hacen una analogía con el hombre de las cavernas para, en, para que entendamos cuál es este asunto de la orientación ¿no? Y entonces sí, dice sí. que el hombre de las cavernas tiene que, pues primero ubicarse con el sol, las estrellas y etcétera ¿no? Cuando es nómada y anda caminando por ahí pues no hay tanto problema hasta que empieza a en, encuentra una cueva y se ubica en esta cueva y entonces él tiene que ir meses a cazar un mamut y
0: Ajá. cómo le
2: hace para regresar, para regresar a la, a la misma cueva, ¿no? Entonces eh, tiene que buscar como muchos elementos
0: que Señales. le ayuden a
2: él a orientarse y a poder regresar a la misma cueva donde está. Claro. entonces a mí esa analogía me encanta claro. porque es lo que sucede con el niño sí el niño aprende a orientarse a través de este orden porque las cosas no se van a mover las cosas van claro. a estar ahí en ese lugar y él y, tiene y, esa
0: y, y dices algo padrísimo porque además el, el hombre de la caverna empieza a regresar a algo que empieza a considerar como su hogar como su casa como el lugar al cual tiene que regresar porque ahí tiene seguridad, pero además tiene a los suyos, a los, a los que son suyos, a los, a los iguales. Y pasa lo mismo en este lado, ¿no? La orientación hacia el lugar a donde quiero regresar. Es algo muy difícil para entender en método tradicional, que a los niños les gusta estar porque es su casa, es casa de niños.
2: Sí, así es, así es. Ellos, eh, esta sensación, fíjate, lo que hace que ellos sientan que es su casa es... Este ambiente preparado, claro. este orden, ¿no? Este, esta seguridad que le da el, el orden en los materiales. Y eh, esta posibilidad que tienen ellos de trabajar para ese ambiente. Uh -huh. Este hacer por una comunidad. Este uh -huh. voy a lavar los trastes porque es una actividad que ayuda. Tiene un sentido. Pasan por varias etapas en donde la primera etapa, pues no saben que esto va a ayudar a la comunidad. Solo lavan los trastes porque hay agua y jabón, ¿no?
0: Claro, <risa> claro, el agua. claro. Y está, está padre el agua, claro. Sí.
2: Claro, hasta que llegan a este punto en donde entienden que están haciendo una labor por la comunidad. Y eso les da el sentido de pertenecer. Claro, claro. Mm. Entonces hablabas de esto, esto de los tuyos, ¿no? Ajá esto les da el sentido de pertenecer. Cuando ellos son capaces de, de entender o de comprender que están haciendo un servicio para el otro, uh -huh. esto les da la, la posibilidad de sentirse parte de. ¿no? Claro. Eh, el ambiente preparado incluye actividades que están pensadas específicamente para los niños, ¿no? no solo actividades, el mobiliario, claro, los objetos, claro. los objetos que el niño tiene en el ambiente, entonces le dan la lo sientes suyo, ¿sabes? Claro, claro. Es como mito, Rosa. Claro, claro,
0: ¿no? claro. Y es que, es que pareciera que, que te metes a la mirada del niño, ¿no?
2: Sí, porque aparte todo es
0: chiquito. Exactamente, exactamente
1: a la altura, está increíble a mí me encanta, de verdad si sí tienen oportunidad algún día de visitar este, la casa de los niños Nan. se van a enamorar porque todo está así, mini, las sillitas digo, nosotros ya pasamos por ahí pero alguien que nunca ha pisado una casa de niños es que... increíble, invaluable <risa> tienen que visitarlo
2: fíjate que eso es lo primero que ven los papás claro, cuando no claro. conocen Montessori y llegan y dicen, ay qué lindo todo está de su tamaño <risa> Sí, todo está pensado para ellos. Claro. Desde, bueno, en la casa de los niños, Nan, desde la chapa de la puerta. ¡Sí! ¿no? ¡Están abajo! Fue así diseñada para escuela. Claro. Fue así diseñada para ambiente Montessori. Entonces, tiene las chapas de las puertas muy abajito como para que ellos libremente puedan ir al baño, regresar, salir al jardín, regresar, ¿sí? Eh, muebles, las sillas de su tamaño, las mesas de su tamaño, los estantes con la riqueza de materiales que ellos necesitan. No solo es que ellos quieran, ¿no? No es como llenar los estantes nada más, Ajá. sino son materiales que les ayudan a ellos a desarrollar ciertas habilidades muy específicas de esta edad.
0: ¿Sí? Claro, no es, no es nada más llenarlo de colores y de adornos, porque de repente... Mucho el. Ahí vamos a, 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 a adaptar este espacio para los niños, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la cabeza son: vamos a llenar en las paredes de um, figuras de, de caricaturas y vamos a ponerles frases bonitas y un sol pintadito y vamos a llenarlo de colores y el tapete tiene que ser, ¿no? Esto va más allá, porque además decías que no es nada más la preparación física, sino lo que se crea dentro de esa preparación y lo que hacen los niños, ¿no? Convivencia, es este la relación con el adulto, ese, ese triangulito del que hablábamos, ¿no? El niño, el ambiente, <ríe> y la guía, claro. Así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da esa magia del ambiente Montessori gracias al ambiente preparado?
2: Mira, eh, número uno, sí, esto que mencionabas, o que mencionábamos hace ratito, es la preparación del adulto. El adulto, nosotros estamos entrenadas, para observar. Sí. Decía María Montessori, no me sigan a mí, sigan al niño. ¿no? Y en este seguir al niño es, por eso yo les comentaba el otro día, eh, creo que mi base de, de preparación científica me ha ayudado, no, no creo, yo estoy segura, no sé si todas las guías tengan esa... esa eh, Capacidad, yo supongo que sí, porque para eso nos preparan. Pero yo creo que en mí personalmente en la base científica de mi preparación me ayuda a ser muy observadora en este, en este tema. Entonces tú vas observando específicamente a cada niño. Incluso llega un momento que si tú, tú preparaste tu ambiente precioso en verano, ¿no? y pones todos estos materiales de vida práctica, y pones estos materiales para lenguaje, y pones material, armas tu ambiente precioso. Y llegan los niños. Y si hay material que ellos no han tomado en un tiempo, en un mes voy a poner, unas dos, tres semanas, lo retiras. O sea, tienes que estar lista claro. para observar, no, no fue esto lo que necesitan, lo quito. Quizás meto otro, o quizás observo por dónde se están moviendo. ¿no? observa claro. materiales que verdaderamente les están llamando la atención y entonces buscas la posibilidad de darle ejercicios siguientes a manera de que sigan estimulando eso mismo que les interesó que no lo que no se desmotiven porque hay ah, otra vez lo mismo no que no pasa claro, con los
0: claro claro <risa>
2: sí no entonces claro. sigues motivando de otras maneras y sigues metiendo otro material que sigue enriqueciendo esta estabilidad que el niño está desarrollando pero siempre basándonos en el interés del niño entonces la guía es una requiere una preparación muy específica para estar dentro de un ambiente acompañando a los niños y vuelvo a usar esa palabra acompañando, claro. Nosotras somos guías, no somos maestras porque no vamos a enseñar al niño, sino vamos a observar al niño y proveerle de estos materiales que puedan ayudarle a resolver sus necesidades de cada momento y a motivar su interés. ¿no?
0: Claro.
1: claro. Oye Ana, y por ejemplo, o sea, si alguien quisiera así como de, bueno, sobre todo por la situación en la que estamos viviendo en la actualidad, los niños pues ahorita están alejados de sus ambientes, ¿qué, qué podría ser o qué recomendación podríamos dar para que dijéramos bueno, los papás pueden poner un ambiente preparado en sus casas para que los niños no dejen de sentir como esto de que ellos también pertenecen a esa casa porque muchas veces las casas no están hechas para los niños o pues no existen los preparado. espacios adecuados qué raro, ¿no? que hasta en su misma casa no existe el espacio así
2: es, sí, fíjate que lo, nosotros preparamos nuestras casas para cuando nos casamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues tú, viven dos adultos ahí y, y no está pensada para los niños. ¿Yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo algo que leí en alguna ocasión, en algún libro de, de María Montessori, este tema de, en cada habitación de la casa, uh -huh. tener, tener un rinconcito preparado para el niño. ¿A qué voy? Si en esa casa son muy lectores y se sientan en la sala a leer, bueno, pongan un silloncito o un puff, un buff de estos puffs eh, de, de bolitas, uh -huh, algo que uh -huh, no sea uh -huh. muy costoso, porque ¿qué creen? ¿Su hijo va a crecer? <risa> <risa> una sillita, un sillón cómodo, un pequeño librero, una lamparita y le arman este rinconcito pequeñito específicamente para él, para, para que él pueda, así como mamá y papá se sientan a leer, que él pueda también tener su espacio para leer. Eh, en la habitación, por ejemplo, esto muy recomendado por María Montessori, bueno, desde, desde Silvana Cuatrochi Montanaro, que era la, la guía de comunidad eh, y de Nido, estos colchones pegados al piso, nada de uh -huh, cunas, uh -huh. nada de camas gigantescas, que esté a nivel de piso, a manera que el niño se pueda salir de esa cama, pueda explorar su ambiente desde el momento en que gatea y pueda orientarse desde ese momento en su casa, en su claro. casa, no Darle esa posibilidad, tener en su, en su habitación, no así atiborrado de juguetes, para el niño es demasiado estímulo. Pongan un estante, un pequeño estante, pónganle cuatro, cuatro jueguitos, no sé, tres, cuatro juguetes, y cámbienlos. Es mejor que los vayan cambiando cuando el niño ya no los toma, quiere decir que no son de su interés. Claro. Entonces, escondes este y bajas otro, ¿no? A manera de que el niño pueda tener esta posibilidad de elegir libremente. Si saturamos, es como si vas y te metes a un. Outlet de ropa y te vuelves loco que no sabes ni qué elegir, ¿no? ¿Así claro, de qué claro, quiero claro, comprar? Claro, claro. Sí, no todo, pues quiero este y este también y este también o, o no sé, los deportistas, ¿no? que se van a tiendas de deportes y, y se vuelven locos también ahí no, la idea es tener pocos estímulos que sí estén
0: siendo del interés del niño, ¿no? Ahí, ahí entonces un poquito la guía es el interés del niño y, este, y qué es lo que a él le está ayudando justamente como para no dividir atención, ¿no? Porque de repente vemos a los niños ahora que están en casa y de repente está el pobrecito como en el patio, ¿no? Y entonces atrás está pasando todos los coches o al otro en el piso de su casa y los papás lo dejan pensando que pues bueno, si ahí se puso la computadora y se acomodó, pues ni modo. Pero... Eh, esta parte de los estímulos que se me hace bien importante y que nos vincula a otra cosa que te quisiera preguntar, ¿por qué en las paredes de las escuelas Montessori no está el Mickey Mouse de este pelo enorme? ¿O por qué no tienen las caricaturas de moda o La los personajes? ajá, ¿por qué lo Porque además era algo que a mí en lo personal de, de chiquito sí. En mi escuela no pone ninguno de los personajes pero que... No hay ni...
1: ningún dibujo no afuera.
0: No hay ningún dibujo afuera como de los que, bueno, si, lo, si los hacen feos es, resulta terrible para la escuela. Pero, pero ¿por qué en Montessori no pasa esta parte, sobre todo lo que es vinculado a los estímulos, no?
2: Mira, tiene que ver justamente con eso. O sea, cuando tú saturas de estímulos, el niño tiene que hacer mucho filtro para poder enfocar su atención en algo específico. Entonces, la idea es que sean estímulos muy específicos, muy limpio, o sea, como estos diseñadores que hacen una imagen muy limpia, ¿no? Y se ve el estímulo que tú quieres para el niño. No sé, un paisaje precioso de naturaleza, o quizás una obra de arte divina, con un letrero pequeñito o una frase pequeña, ¿no? Que los niños puedan mirar, admirar y leer, Yeah. el que ya puede leer yeah. ¿no? entonces, Claro. si tú saturas es demasiado estímulo es de verdad demasiado estímulo y entonces el niño pueden pasar dos cosas o no logra enfocarse en lo que tú estás buscando que sea que, a donde tú quieres dirigir su atención o no lo, no lo atiende porque es demasiado es como un a ver eh, salte a periférico sí. y voltea a ver el mundo de, de, de anuncios de comerciales que sí. tienes de publicidad. Es un bombardeo espantoso. Quizás te fijas en uno, o uh -huh. quizás en ninguno. Uh -huh. ¿no? Lo mismo pasa con los niños. Cuando nosotros bombardeamos todo lo, lo que nosotros, lo que hacía María Montessori, y que, que todos sus materiales están diseñados de esta forma, es como ir separando, desglosando las dificultades
0: uh -huh. para
2: que el niño verdaderamente pueda centrarse en un estímulo, uh -huh. en un sentido, no, claro, no en 65, o sea, no claro. le pones un material que tenga colores, flechitas, sonidos, no, le pones los el bloque de cilindros, no, claro, que es lo más claro. simple del mundo, pero que entonces los, no los diseñadores
0: de... claro.
2: Tú quieres discriminar los, claro. los, los grosores, ¿no? los espesores de los orificios. No quieres discriminar cientos de cosas. Los diseñadores de los juguetes, que me perdonen, tienen que hacer mucho cosas. Era, lo que, para era
0: lo que pensaba, deberían de ir a Montessori. Justamente sí, por sí, eso. Sí, Porque sí. además también eh, hay un tema de violencia, hay un tema de eh, el, 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 lo que platicaban alguna vez, el tema de la fantasía contra la imaginación, que crea esta parte del niño lleno de estímulos, lleno de obviamente de, viol de violencia, y lo que él quería era una canica, lo que él quería era aprender qué pesa más o qué pesa menos, lo que él quería era participar de repente, y entonces, ¿cómo vas a estar jugando mejor con una escoba chiquita que con tu muñeco de opción que costó tantos miles de pesos, no?
2: Así es, pero no es que no estamos siguiendo al niño. Claro. Eh, en, en, en estas lecturas de María Montessori, eh, ella dice que al principio, cuando estaba armando su primera casa de los niños, metió juguetes, ¿no? Ella pues no sabía bien cómo estaba la onda, metió muchos juguetes y metió objetos y metió de todo. Y ella lo que fue haciendo fue sacar lo que los niños no, no atendían. Y lo que no atendían eran los juguetes. Entonces fue vale. eliminando los, los materiales que no servían, que, no, que los niños no, 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 no enganchaban la atención de los niños. Entonces lo fue ella retirando y se quedó con los materiales que eran del interés de los niños, justamente.
1: Claro. Porque...
2: Ahora, los tiempos han cambiado, ¿eh? eso sí quiero decirlo. Ah, sí. O sea, yo no sé qué haría Montessori con los niños de hoy. <risa> sí. No, lo digo en serio. Claro. Que son niños muy estimulados, eh, con, con mucho mate, muchos materiales, con muchas pantallas. En aquel entonces, pues no. Entonces, una, una torre de madera, una torre rosa de madera, generaba mucho interés. Claro. Hoy por hoy, eh, yo te diría, los, hay niños que se enganchan muy padre, que, que logran conectarse con el material y vincularse ahí, enamorarse como ustedes y yo de la Torre Rosa, hay niños que les cuesta más, les trabajo. Cuesta más trabajo. Entonces es, es muy fácil observar, nosotras observar como guías, como papás, qué niño está siendo demasiado estimulado por la parte electrónica, por la parte fácil, wow. por la parte de picar un botón y que toda su realidad cambie, y qué niños se han mantenido sin tener este tipo de estímulos. Es, claro, es fácil darte cuenta. Claro. ¿no? Wow. Oye, Cris,
1: digo Ana Cristina.
2: Sí, no. Sí,
1: sí. ¿Podrías platicarnos acerca de un recuerdo o una memoria que nos quieras compartir, que, que te haya marcado, que te haya gustado muchísimo?
2: Eh, de, ¿Dentro del ambiente? Sí. sí. Ay, bueno, pues sí, tengo muchas, la verdad pero hay una en donde uno de, mis, de los niños que estaban en el ambiente, eh, él estaba fascinado haciendo banderas. Su mundo eran las banderas, ya se <risas> había echado todos los mapas del ambiente, ya había coloreado tres veces las banderas de Asia, estaba enloquecido por las banderas. Y él estaba feliz. Pero un día se cansó y se fue al jardín, y, y estuvo un día completo en el jardín y yo decía, ¿qué voy a hacer con esta criaturita? Pero yo lo veía, yo lo veía que había descubierto un caminito de hormigas. Entonces yo dije, bueno, pues está viendo las hormigas, vamos a respetar ese momento, porque además no se movía de ahí. Esto fue un día de, de, de ambiente escolar completo, a excepción del refrigerio. En donde no había poder humano de meterlo, él estaba enloquecido y feliz viendo a las hormigas. Entonces lo dejé. Vino el siguiente día y lo primero que hizo fue saludarnos e irse a ver a las hormigas. <risa> y, y yo dije, es, este chiquito está, está descubriendo algo. ¿No? Lo dejamos, siguió todo este día y en la tarde de ese día, bueno, ¿qué les digo? Como a las pues, 12 doce y media, llega y me dice, Ana, acabo de, de, de descubrir algo. ¿qué descubriste, amor? y dice de las hormigas se ponen locas con el sol y yo dije ¿cómo? pues ahí vamos todos a ver a las hormigas que se ponen locas con el sol y efectivamente cuando el sol lo cubría una nube las hormigas iban en su caminito tranquilitas ordenadas preciosas pero cuando salía el sol el calor del sol las hacía desviarse y desorganizarse, Ajá. y estuvo increíble el descubrimiento, porque claro. además, unos días antes el profesor de ajedrez, Víctor, que sigue con nosotras, me había dicho, ay, eh, Ana, yo creo que los niños se alteran mucho con el calor, sí le digo, pues sí, puede pasar, y entonces cuando yo vi el sí, resultado claro, bueno. de las observaciones del científico de mi niño claro. yo dije ¡claro! nos pasa a todos con el calor nos altera claro. y se acabó la observación ¿eh? eso, fue, claro. eso fue el tema, él terminó de hacer su observación y se pudo ir a seguir haciendo sus,
0: claro. sus banderas sus bandera. oh, <risa> yo, yo, yo creo que mucho tiene que ver con eso ya eh, el tiempo se nos está viniendo encima, ya vamos a tener que acabar pero a mí me encantaría como empezar a cerrar un poquito con eso. El, el, yo creo, siendo exalumno Montessori, que el ambiente preparado que vivimos fue mágico. Pero de repente podemos caer en la nostalgia. Ay, no, bueno, ya, ya no estoy yo en el ambiente o ya no puedo yo seguir en ese ambiente. Pero creo que afuera, en el mundo, también hay un ambiente preparado, réplica de lo que, tendrí, de lo que sucedió en nuestros años de taller, ¿no? en los años de, las, de la Casa de Niños, donde tenemos que volver a, a conectarnos con el otro, donde tenemos que volver a conectarnos con estos experimentos y estas experiencias, con eh, la química que se da justamente cuando eh, hay dos personas trabajando hacia el mismo lugar, ¿no? ¿Cómo los exalumnos, un mensaje que le puedas dar tanto a exalumnos como para papás, para que sacáramos... Todas las experiencias que vivimos en nuestro ambiente preparado y las viviéramos en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestras casas ahora que estamos en, en esta realidad de, de, de pandemia.
2: Mira, justo ahorita la pandemia creo que es una posibilidad que nos da la vida de, de encerrarnos en nosotros, ¿no? de reencontrarnos con nosotros, con ese, con ese yo que tenemos ahí guardado. Yo creo que la invitación de María Montessori era a eso, a no perdernos nosotros. Eh, el colectivo allá afuera nos ha llevado a un movimiento que no es el natural. Vamos contra natura, sí. ¿no? La naturaleza del ser humano es esta pausa, esta observación, este contacto conmigo, este contacto con la naturaleza, porque de ahí venimos. Tendríamos que reescarbar y remontarnos a estas historias muy, muy, muy del pasado, ¿no? Y, y tomar la riqueza de eso sin perder la modernidad. Yo no digo que perdamos la modernidad, eso es lo que toca ahorita, ¿no? Es esta eh, creación del hombre, finalmente, lo que, lo que decía María Montessori también, ¿no? Esta eh, macronaturaleza, esta sí, esta posibilidad que el hombre tiene de desarrollar y de evolucionar, pero sin dejar atrás lo que es la naturaleza, lo que es, lo que es este contacto conmigo. Creo que para allá vamos, eh, no sé si en pasos rápidos o lentos, pero ahora la, la, la vida nos lleva a tener parcelas en nuestras casas no uh -huh. a volver a la siembra claro. a volver a, a, a tener a, a buscar el contacto con los bosques a volver a tener el contacto con un parque a volver a, 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 a valorar esta plantita hermosa esta mascota, este animalito a volver a cuidar a los animales a no permitir estas eh, o sea, nos está llevando a sí. otra vez a tener contacto con lo natural claro. sí. yo creo que la invitación es esa. ¿no? Eh, tenemos una, yo les decía, los grandes maestros que son los niños, y yo creo que deberíamos de seguirlos un poquito más. Deberíamos de, 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 de observar verdaderamente sus necesidades, y no solo las del adulto. Así los niños es. tienen necesidad de volver a la vida, de tener contacto con un árbol, con un bosque, con el observar las estrellas, el cielo, las nubes. ¿No? Y y esto nos lleva a la calma, un poquito a la calma, y en la calma es donde nos encontramos.
0: Así es. Entonces, así es. Eh,
2: tendríamos que repreparar nuestros ambientes internos, reconectarnos y preparar nuestros ambientes externos para que sean compatibles, un poquito más compatibles con, claro. con la parte natural de nosotros. Eso, eso creo yo. ¡Qué
1: padre!
0: Miruchis, ¿qué cachito de, de, de luz te llevas el día de hoy con esta? ¡Ay!
1: Esta parte de reencontrarnos, que ahí estoy trabajando justo yo en <risa> volverme <risa> a reencontrar en cosas tan básicas como de cuando tengo hambre cuando ya estoy satisfecha, que realmente por el rush del trabajo lo perdí, totalmente claro. puedo decir que lo perdí. Y en estos momentos estoy reencontrándolo. Me siento muy
2: contenta porque estoy trabajando en eso.
0: Claro. Claro.
2: Algo que no dije para los exalumnos, su aportación es súper valiosa. En sí. el mundo. Mm. En el mundo para compartir sus vivencias y en el mundo para hacer lo que saben hacer. Para hacer lo que saben hacer. Claro,
0: claro y
2: motivados con ganas con voluntad sí claro
0: y como solamente un niño Montessori lo puede hacer entonces yo insisto eh, tú que nos estás escuchando que fuiste alumno Montessori tenemos que empezar a sentir la responsabilidad de hablar porque hoy las escuelas más que nunca necesitan que les digamos a las personas oye voltea y considera las escuelas Montessori porque eh, tenemos un montón de ventajas, tenemos un montón de valores que el mundo necesita y que las empresas necesitan y que las familias necesitan y sí. que el día de hoy eh, muchas personas no están viendo el Montessori no porque no quieran, sino porque no hemos sabido explicarles algo sí. tan complejo como la filosofía, pero eh, lo pueden ver en nuestras vidas, ¿no? Entonces... Eh, Ana Cristina, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de pensar eso, el mensaje desde luego, lo mandamos a un montón de exalumnos y de sí. papás que están considerando, ¿no? Que están sí. pensando, volten a ver Casa de los Niños Nan, una gran escuela, y este, juntos aquí promoviendo Montessori, promoviendo las escuelas y vendrán, vendrá este regreso de los niños con tantas cosas que nos van a traer. A los ambientes ambientes después de la pandemia va a ser muy rico sí, Entonces,
2: así así confiamos así Muchas confiamos gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias gracias a ti gracias sí.
0: a ti también que gracias. nos estás escuchando gracias Miri y nos vemos la próxima vez en este su podcast Identidad Montessori hasta la próxima
2: ay gracias
1: gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
0: Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
1: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y
0: yo. Nos escuchamos en la próxima.